0: B J 指挥读书的听众朋友，大家好！我们今天呢，好不容易哈、哦，把我另外一个爱徒，就是婉婷呢，又请回来那上次跟大家分享那个老台湾故事，结果我受到了很多的回响，大家都发现他讲故事非常的清晰哈，然后头脑很清楚。婉婷先跟大家问好，哎
1: ， hey, 平安，大家平安。
0: <笑>婉婷，婉婷，哎、啊，今天要讲什么？<笑>
1: 我们今天要讲一本书，这本书呢前阵子还蛮有名的，你如果上网才会看到很多相关的书介。它是谭雅鲁尔曼所写的，去年八月出版的，叫《两种心灵》，一个人类学家对精神医学的观察
0: 。这跟台湾现在的社会现状也有关系哈。两种心灵
1: 。其实这本书呢，虽然是在去年才出版，但其实它里面的内容其实是在记录一九八九年这个作者他透过填调，他花了四年时间深入一些医院啊、医疗场所啊，还有一些医师的会议等等，他在近距离的观察当时的这个精精神医治的一些方式跟一些文化，让他去整理出一些议题。所以这本书其实它里面的一些资料应该是一九。八九年九就是八零年代九零年代美国的一些范例，但是其实我觉得很有趣的是，他放到现在很多我们在讨论的争论不休的一些问题，它在这本书里面也提到，了，表示说在这十几二十年来，我们还是在讨论一样的事情
0: 。精神医学哈，在这二三十年来的发展方向，我们可以说，因为。科技的进步啊，我们现在有一些什么磁振造影，就是生理上、生物上的研究哈，让我们更能够透彻的了解人类的心理，所以在精神医学的治疗典范上面有出现了一些改变。这个谭雅·卢尔曼大概就是专门琢磨于这个，但是很有趣的是哈，问、呃、题好像他不是医师呢，我看那個对他是
1: 人类学家，
0: 人类学家好像、就是斯坦福大学的教授，嗯、而且是美国国家科学院的院士哦。院士的意思等于爱哉哦，<對>院士就是科学家里面最高等级的那一种，啊、而且是在世界顶尖名名校任教的人类学家
1: 。那呃，我想说今天我们的讲题，因为我先要先坦白一件事情，就是我并不是学这个专业的，我们都不是，我们都不是，
0: 哎、欸，我们纯<笑>粹就是一个读者的角度来跟大家分享。
1: 对。對这本书里面，其实它有一些地方还真的蛮难的，他在讲一些医疗的一些知识或者是养成训练这样。<对>那这个部分可能没办法给大家太多的讲解，但是我可能会从、嗯、首先先从这本书一些我看到比较有趣的一些点来切入。<好>那再来，我们要来讨论一个终极问答，就是<好>呃社会上也很多讨论，就是精神疾患的人，他究竟能不能为自己的行为负责？那我们看到很多社会事件，可能有时候会觉得啊，这个人就是，呃，我们讲难听点啦，就是他好像是利用这个精神疾患在脱罪。那当然，有些人他可能真的被疾病困扰，那他所做的一些事情也非他所愿这样。那我们到底怎么看待这个事情？就是他们到底要不要为自己的责任能力的？對,对对，他们为他们的。行为负责。那之前其实，如果大家有关心新闻，有一些案例也就是这样。可能一审的时候是怎么判，那二审怎么判？那可能就表示说，这也显示出我们的法官跟我们的呃社会怎么看待这个案例，他到底有没有能不能为他所做的事情负责？我们。在讲完这本书的一些要点后，我们来讨论这个这又很刺两难的意题、哦。所以你要听到最后
0: ，我才会跟你讲这个
1: 哦。是<笑>最,最最最后呢？会来，啊、如果有时间的话了，没时间没关系，是就是来跟大家聊一下忧郁情绪这件事情。<好>就是我相信大家。之前有一个说法，就是王国感，就是会觉得闷闷的。为什么会闷闷的这件事情？最后来覆盖了这个。那我们先从书开始。刚刚讲到说，这本书它其实是在讲那个八零年代、九零年代美国的医疗、精神医疗的模式。那那时候呢，其实主要有两个方式，一个是精神学的导向，就是把精神疾病看作是像心脏病啊、什么高血压这一类的，它就是一个医学，它就是一个。病这样，那他就是要配合药物去做治疗。嗯、那另一种是精神分析的导向，他就是认为说，精神疾患的它其实牵涉到一个人的情绪啊、意念、成长过程等等，所以他采取的是一个对他的治疗方式。这个是荷包写的啦，呃、就是
0: 佛洛伊德以来大概前一百年都是这样做了半世纪吧，哈，才有这种所谓生理性的精神医学的这种做法，用药物去去做一些治疗的啦。
1: 这本书里面就有讲到说，其实就是当时的美国就是两种的看待精神计划的主要的的流派吧。呃，他在其中有第二章的时候，他有讲到说，医生跟患者之间在互动的时候，呃，有一点点像承担风险嘛，就是医疗人员他们其实，在个精神疾患的治疗领域，他们面临了什么样的问题？那一方面是可能在医学院的训练本身，其实就是一个很大的挑战。例如说，有些人他要面临看到大体这件事情，对他来讲就是一个哦一个挑战。这个我不行、欸，然<後>我就是
0: 因为这样没有要读医生的、欸
1: ，<笑><笑>就是很多人他可能走到这一步，他才会意识到自己哇，我真的是在面对生命，我要为别人的生命负责。这样虽然说是精神医学，但是他们在医学院的训练还是会有这个面对大。对，开始意识到自己对生命的掌握是不完全的，所以就会啊，都是一个第一层创伤，这样啊，就是在他心中刺了一针，这样。對,对
0: 对。那第二个呢？年轻的时候好像不会这样想，都、嗯、觉得那个医学院的同学，嗯、因为大家都高中生上去，对不对？他们好像大二就要去对、嗯、面对这个事情，所以我会发现，哎、欸，有一些同学在大二的时候跟以前高中的时候都变了一个人，变了一个人。我们以前不知道这个叫做创伤症候嘞。
1: 他已经看过了那个人生的那个百态。好，那再来呢？<对>第二个他们会面临到就是当时，可是我相信现在应该还是，就是我们职场的这个性别文化，还有就是一个<对>也不能说是菜鸟，但是就是就是大家对于新进人员本来就会比较的一点严格或一些要求。他那个在。<笑>在医师的世界，呃，在这本书里面形容说，医师的世界其实也有这种阶级，所以很多比较基本照顾或比较不那么受欢迎的照顾工作，会到这个实习的或者是新进人员的身上。那还有说，可能就是，<笑>對,对对，男男性、女性，女性的医师可能也会面临比较多的一些挑战等等。<對>这是他们的另一个算是创伤吗？就是他们的一个难处这样。<笑>各行各业都有了。那
0: 只不过现在这个作者是针对这种精神医学的，<笑>就是医师啊，哦，来描述这个状况。<笑>人类学家就是干这种事的、啊。第三章
1: 、啊，没错，第三章还没讲完，还没讲完。<笑>還講完那哎、欸，还有个有一个在精神医学里面呃的,的领域，可能会特别敏感的现象，就是你在面对的患者，其实是一个不稳定的，呃，算是一个疾病因素嘛。很多人他，他你你没有医生是有时候没有办法那么确定，说我面前这个患者他是不是真的需要这一个医疗，就是他到底是真的生病了，或者是很需要这个医疗，还是他今天为了要取得这个药物或者是这个床位，也不能说骗，但是就是呃加强了自己的的生病的状况。<強>他例如说这边就有讲到
0: ，你敢说，哎、欸，身上受伤有伤口，<笑>所以没话讲。<笑>啊，你敢说身上器官、生命、心中？心中磨难，哎、欸，我听一听声音，他有症状、嗯、<哼>对不对？但是精神疾病好像主要要透过这个病人来告诉你，嗯
1: 、<哼>
0: 你没有办法观察到说什么生理上出现什什么问题，对不对？所以有可能是有他里面就
1: 对，就是这个意，就是他里面有讲到说，有一位居住在那个上流住宅区，他他应该说是他这个医院是位在一个上流的住宅区这样。那每天都会有一些，呃，无家者或者是一些患有慢性病的人，他就是会到这个医院就说自己有精神疾患，或者是我想要自伤自杀这样子。那他就是想要换得一个在医院里面安全过夜或者舒服过夜的，或者是换得药物。就是他们当然是可能因为生活所迫，所以他们需要有一个这样的资源，他们就会选择。用精神疾病为理由去想要得到这个资源，那医生其实就哎呀很很为难，因为如果他他接受了，那等于就是有点滥用这个资源，他让这个病没有生病的人进来，就是滥用了这个医疗资源。那如果他拒绝的话，他可能会面临被骂或被攻击的危险。就像我们刚刚前面也讲到，甚至如果这件事一个女性跟一个男性，一个女性医师跟一个男性的呃患者的话，那那个女性医师就会承担很大的这个呃压力跟跟恐惧这样。说不定当
0: 场
1: 被揍了。对，呃，这是这是第一，这是当场被攻击。那还有，甚至在这个书里面也写到说，曾经有医师就拒绝了这样一个人的要求，那个人后来就自杀了。對,對,对，那个案例就更糟糕，
0: 更糟糕。
1: 他在讲到有这些现象，医疗现场现象，简单提一个，因为我这个东西我现在我我研究不是很深入，但是我想要也简单聊一聊，让大家来思考一下一个问题，就是在美国是没有全民健保的嘛，<对>他们的医疗是用保险的，就是要用医疗保险公司去，嗯、对对对，去签合约这样。那这个东西它其实有点微妙，就是我们如果今天是像我们台湾全民健保，其实说实话，你去。就医你会感觉到，呃，就是你患者本人跟医院这个医疗单位本身的关系在互动。你要吃什么药，要住几天院，然后要用什么疗程，好像都是跟医院的关系。但是今天在美国，因为有这个商业保险介入，所以就变成啊，多了一个第三方，他在管理你这个你要用什么样疗程，你要用什是什么样药，你要住几天医院，因为这个跟要付多少钱有关，所以那个。Yeah.
0: 你以前保险公司会介入。以前你俩有被、嗯、<哼>保，保险公司不会有你
1: 。我觉得，因为这个这个其实蛮复杂的，所以大家可以去自己去查一些资料。那呃，我这边想要简单聊一下，就是说，其实如果大家愿意的话，也可以关心一下我们台湾的健保的行情、oh, <笑>因为、啊、呃，<對>我们说劳保劳保要倒闭了，健保其实也有危机啦。那、嗯、<笑>我觉得这个背后当然有很多很很多的因素，就是说可能可能我们。是不是社会上会有这个滥用健保的情形，或者是说，<对>还是说我们的人真的，因为有些我们知道有一个状况，就是以前健有一阵子健保一直在开罚一个事情，<对>就是就是这个患者他没有需要这个药，<对>但是因为他心里不平安，<对>所以医生就同情或者是什么原因，因就熟视什么原因就开了这个药这样。这、
0: 嗯啊、是以前有一阵子，你说一下，安慰药的<笑>维他命呐、啊、吼、哦啊哦，啊你还在报健保吼，啊滥用健保资源。
1: 可是，总之，我觉得大家可以去对比一下，我们两边的这种保险医疗的保险模式是不同。那其他都有一问题一樣、哦。你在美国，它有，它会产生问
0: 题。嗯、你在美国滥用保险，看看，就是你没生病哦，啊，你去乱报啊，开药看看，你明年的保费你就交不完，你就会负担不起哦，因为它是因为你<笑>你,你用的越多，你就要交越多钱嘛，哈、哦，对不对？啊，你如果你今年乱报，和我明年你你连那个保费都付不起，看你生病怎么办？这是完
1: 全不一样的事情，<笑>就像台湾会有这个滥用的情形。那在美国，在这本书里面，他其实有大概去介绍一下，他讲的其实是说，商业保险的介入会让一些患者，他可能真的需要这个治疗，但是因为钱的关系，他不,他不没有办法得到那么,那麼得到那么那么完善的一个疗程，这样子。那医生也会也会。也会觉得说，我以前可能要花很多时间来跟这个病患问诊，来确定他的病情，然后给予最好的治疗。但是因为这个商业保险的限制，所以变成我的疗程缩短，我开的药也减少，等等等，所以变成这个医生也很难发挥他的专业。那这是商业呃医疗保险模式会遇到的一些挑战。我觉得大家可以去对比看看，蛮有趣的，或者说比较复杂的。在我们要讲到这个呵呵，就一下子就切入那个致命的问答，就是呃，精神疾患的人他能不能为自己负责？那我们先讲这个谭雅这个作者他提到的一个比较，他是引用马丁路德的论述，就是讲苦难，呃，我们如果说疾病是一种苦难的话，分成一个叫本职的受苦跟非本职的受苦。那本职的受苦呢，就是说人他没有办法。避免一些困境，但是这些困难的经验，其实它形成了一个呃自我。它这些痛苦，你这些痛苦的曾经，它累积在你的生命里面，它成为你的一部分。这样。对。后面说非本质的，那就是说这个东西它可以经过一些治疗，或者是给予一些资源就消失。这个痛苦它没有累积成为人的本身。例如说，呃，你肚子饿给你吃饭，然后你冷了给你衣服穿，那。你一旦吃的饭跟穿的衣服，那个痛苦、饥饿的痛苦跟寒冷的痛苦，就离开了。对， <Yeah. S 2> 所以他没有没有累积在你身体里。
0: 了解，了解。一种是能治的痛苦，<好>一种是不能治的痛苦啦。<yeah. S 1> 啊，全部都是这样
1: 。哎，第二，嘿。那可是精神疾病，你就开始想说，哎，这到底是能治的痛苦还是不能治的痛苦？它到底这个精神疾病有没有累积在这个患者身体里面，成为他的一部分？我们如果先用这个能治，说他是能治，认为精神疾患只是一种病，给他药，然后给他打针什么的，他就会好起来，他就会痊愈的话，那这一派呢，他们就是用比较生物性的在看待，就是觉得说，只要给予正确的治疗，患者就可以。得到痊愈，所以说今天患者他失控，他做了一些事情，违反我们社会善良风俗等等的事情，那也是因为疾病影响他，导致他犯了错，所以我们不可以去怪他，要怪病这样。能治的这
0: 样，能治。<笑>觉得<笑>能治的人觉得不能怪他、嗯
1: ，因为是病，因为是疾病，因为他们是相<好>认为精神疾患是一种纯粹的疾病的那一派，<好>他们就是认为说所有的。
0: 我等一下要挑战，我先讲
1: 。<笑>好，那再来呢？如果认为那些疾病，就是你，你，例如说你患忧郁症，那些忧郁症的痛苦的经历，它其实形塑了、累积了你，就是形成让你今天患病前跟患病后的你，变成另一个不一样的人生。他们认为说，其实疾病也是这个人他生命的一部分。是。那其实相对的，他在面对这个疾病，他的挫折跟他的勇敢，都是他的呃这个人的特质。所以，呃，他们这个是认为说这个疾病是那个人的本质，那表示说这个人他其实算是为他在犯病的时候做的一些事情算负责嘛，就是一个责任啊，就是他还是他是有责任的，他值得被我们尊敬，但他也有负责，就是这个人他面对苦难的勇气，我们要尊敬他，然后他。在苦难中，他犯了错，他也要负责。这一派是就是认为苦难是本质，这样子，这一派的一个说法。这样，那这个作者他最后其实就是提到我刚刚讲的，已经有先讲到的就是责任这件事情。嗯，他是比较偏向说，就是我们如果认同了这个疾患是这个人的本质的话，那就是我们就是尊敬他所在面对的那些痛苦的事情，他的人生的挫折跟挑战。那这个患者他本身也要。知道说，呃，我对我的生命有责任，我有义务要活出一个更好的人生。虽然我现在在受疾病之苦，但我需要活出个更好的人生。这样，作者他会觉得这样可以避免到说，吼，当今天真的患者他伤害别人或伤害自己的时候，我们纯粹说啊，这是医疗啦，这就是没有给他吃够多的药啦，就是用这个方式给他撇开责任。嗯哼，他觉得每一个人还是有个很基本，身为人活在这个世界的责任。这样，哪怕你今天是精神幻想。这个作者是比较比较偏向这个结论的，这个责任文化、啊。我喜欢的、欸
0: ，我比较喜欢这个作者的讲法。坦雅<笑>，我喜欢坦雅老,老师的说法。我我也想问万天，如果他是本职的，嗯，<笑>这个比例的比<笑>比白鹤，这个病你就治不好的。那他犯了错，<笑>你怪他，阿力干不得力，因为他不是他要的。<笑>人生来都有缺陷，对不对？我不要现在不要讲心精神疾病，对不对？比如说，有的人生来就看不见，嗯、<哼>有的人生来听不到，嗯、<哼>啊，有人生来肢体残障，哦，这个是其他的生理性的疾病，也是他本质带来的。啊，他如果因、嗯、<哼>因为这些其他的这种生理性的疾病替去,去犯点啦，所谓犯罪都是跟其他人互动来的，嗯、<哼>你在社会里面才会犯罪啊，嗯、<哼>你一个人是不会犯罪的、啊。你在社会里面才会犯罪嘛，对不对？啊，你是因为这些疾患，哦，啊，你去犯掉了，我们不能怪他、啊，因为他生来就这样啊，他又不是他自愿的。好啊，但是反过来，嗯、如果非本质的，非本质这个病并明明可以医，但是你不去医，他可以选择医或不医嘛，对不对？你不去，嗯、你可以治疗或不治疗，哦，啊你，你你不去治疗啊，结果你去换到别人，你犯罪了，对不对？啊，你不是改戏。嗯我按那讲逻辑啊，干爹
1: 。我觉得其实很有道理，但是我这样讲是,是政治不正确、啊
0: 。我这<笑>我这样政治不正确啦。但是我们现在做学问，做学问不是政治不正确，我们是讲逻辑，这不正确嘛？这个逻辑是不是也讲得通？哦<笑>、喔，这个跟潘亚老师的说法有点像，老实讲是有点像
1: 。嗯、我们要先再额外补充一个事情，就是有一些人他可能想要去获得医疗，<对>但是他可能他当然，我<对>患者本身精神疾患的患者要本身要获得医疗是很大的，因为他可能没有病耻感，所以我们<对>我们在讲其实是旁人，他的家庭有没有一个经济能力，或者是有这个意识，觉得要带他去治疗。我觉得、这个、有没有发现这是
0: 病、啊？有没有发现这是病、啊？对，我觉得
1: 这个。这个可能是我们的一个小小的一个，也要去思考到的一个，<對>所以我觉得这个一点很难，我真的觉得这个很难一体适用，就是每个个案它都有它自己的一些为难之处。啊、有一些个案有病逝感，呃、有一些个
0: 案你按葬他公益都没有病逝感，嗯、连家人都没有病逝感，嗯啊、就觉得啊我，他
1: 没有生病这样。对
0: 对，對啊、他还会否认自己，而、啊、家人也否认说他有他他生病了，他会一直否认啊。因为这可能是因为一些社会建构的问题，我们后面再来讲社会建构了。我们先把这个讲
1: 完。<笑>好，那其实因为我我写这本书的一些小点，我我今天我今天特别想要延伸谈到，我刚刚有讲到就是忧郁情绪这件事情。那呃，我们有时候就会觉得很物质，心情很物质，然后还有<对>、呃、工作很累，或者是学业很累等等，我们就觉得哦，好像我快忧郁症了这样。那其实这个，我压、啊哦、力好大
0: 哦，<鬱>啊烦哦，<笑>就啊不想起床哦，<笑>对不对？
1: <笑>再五分钟这样，再五分钟<笑>我我们想我我想要先讲说，就是其实忧郁症它当然如果你们上网查可以查查到更多详细的一些资讯。但是<對>呃，其实忧郁症它是有符合某一些的这个可能是生理、心理等等它的需要一些条件啊，就是例如说哦程度要到怎样程度时要多才能够认为是
0: 忧郁症<那>？你每天是的不想起床你就忧郁症，不是这样子
1: 的。我们顶多说呢，这叫做忧郁情绪，就是比较不准，这叫忧郁情绪。当然忧郁。情绪久了会不会就真的变忧郁症？有可能哦、喔。嗯、<哼>但是呃，我们先回到头来讲说大家的忧郁情绪这件事情。我自己觉得忧郁情绪它很容易发生在什么？我可能想说给大家点小建议，就是发生在什么时候？就是不确定性很强的时候。例如说疫情期间，呃，去年年中开始那个本土疫情大爆发，大家就是会有一些有很多的那种消极，就是物质的感觉，就是一种不确定性，<對>我不知道未來,未来会发生什么事。那如果你是一个很关心国际消息的人，看到可能乌克兰战争啊，看到缅甸政变啊，看到香港的呃这个民主情况，你应该都会很忧郁，你会觉得不确定，就是啊这个国家、这个世界到底会走向什么样？你会很不确，因为这个不确定性会让人带来一种迷惘跟一种忧郁的感觉。我自己觉得不确定性造成现代人忧郁的情况，还可能是还蛮普遍的。嗯嗯。那我自己有几个小建议啊，第一个就是、嗯、呃，你要改变环境，但其实改变环境其实很难，因为如果你今天是学生，你就是你未成年，就是要住家里，你你要怎么改变环境？啊,對對啊，你就是要去上学、啊，啊、你,你怎么去改变环境？对啊，
0: 你在这一半就在一半了、啊，啊、那一半就在一半了、啊，你也不能改变。<笑>对对
1: 对，嗯<哼>对，然后还有看工作嘛，你就算就算今天你是大人，你就职，你也不是说哎、欸，我今天辞职就是就改变环境，啊、也是有点难，所以其实改<對>改变环境。我说的简单，我也希望大家能够能够能够,能够做到，但其实这个还是真的比较不容易。那第二个有一些小的事情可以做了，
0: 嗯、即使你不不转学，嗯、我要讲啊，你不转学不换工作，<笑>啊，你想嘛，你拜六礼拜<笑>你出去行行，<笑>对不对哈、啊？你不要整天窝在家里嘛，<笑>對,啊對,啊对不对？拿、啊、到手机要放下，对不对？这也是一种改变环境、欸，对，你爱看手机的，爱<的>出去行行，爱出去跟人互动。<笑>不干互动，黑、那、盖、個、不喝互动，因为人是社会性的动物啦，吼、喔，你这个社会性的交往互动，而且是良性的啊、喔，你你就去一个别人都还可以蛮蛮善良、善良对待你的地方吧，吼、喔，又去开会啊,啊,啊，去休闲啊，去外面倒会啊，我觉得做得还不错啦，<笑>去唱唱团唱唱歌啊，去出卡拉 OK 啊，哦、嗯啊喔，这这拢没有歹代志吧，吼、喔。
1: 啊，现在有疫情要去唱卡拉 OK 嘛？有点、啊、不能
0: 去，<笑>对不对哈？所以这个关在家里这件事也会造成这种忧郁情绪
1: 。那再来的第二个小建议是专业智商。我说专业智商就是吼，请不要跟你的朋友或者是家人讲这些事情，<唉>因为你的问题来源可能就是他们
0: 。<笑>对、啊、他们又不专业，<笑><對>就
1: 反正问题会跟入共入羊丢，请去找一个。专业的或者是陌生人，如果说今天你付不起那个钱的话，你去找什么教会牧师啊，什么你的那个宗教的心灵导师隨，随便就是，请去找一个不是跟你关系距离那么近的人来讲一些你的心里话，不要说你说你跟你妈妈讲你爸爸的事情，这样是没有意义的。哦，真不起
0: 的，对,對,對,對,對，一定一越来越严重。<笑>啊，你得好好来，<對><對>在学校里面总有一些你比较合得来的老师吧，哦。对,对，还有就
1: 是学校也有那个智商室，像我我的高中就用过，我觉得那个是很不错，<对>因为那个都是在外面要收钱，在<对>学校不用钱，还不去讲。对
0: 啊，即使你已经出社会，你没有在学校，其实我们现在都有很多的社区智商的中心，台湾这社区智商点现在越来越多了像我们学校也有设置社区智商中心，阿丽的 k e y 啊，阿的 k e y 可以跟大家聊一聊。不要嫌那个终点费贵啦，嗯、真的不要嫌那个贵，<笑>对吗？你你你嫌那个贵吼，你家的忧郁情绪走不出来，你更得不得得不偿失，不划算。
1: 甚至说现在会有一些线上的，就是有一些公呃 NGO 他们有开一些线上，虽然说可能需要去申请或一些名额有限，但是我觉得就是尽可能的去找一些真的专业的人来陪你聊聊天，不是说不是说真的是你你觉得好像跟朋友讲、跟家人讲就可以。我觉得嗯，现代人、啊、专业要加引加引号、哦、要专业我，我
0: 们要加引号，你要找专业智商练习，亲自<对>找一个人谈一谈。
1: 如果前面两个你都做不到，又不能改变环境，又不能专业智商，那我建议你就是专注在你可以达成的事情上面。对，如说，如果今天你是学生，你的物理很差，你就想说，好，我这个次月考，我的物理要考到几分，然后你就是投下去做这件事情，这样。啊，那我,我先攻，
0: 你是哥阿爸？拜<笑>没啊没啊，不行
1: ，没不行，因为这个东西没有期限嘛。你就想说啊，这次考察那就下次，你就是做做到嘛，对不对？像我自己现在是在做，就是有运动，我觉得运动也很不错，因为运动也会你的身体动，脑袋会分泌一些东西，是吧<笑>所以那个情绪会很赞。我,我们等一下运动完我就马上
0: 去健身房
1: 。嗯、我也是现等一下会去，我现在每天都有两小时运动
0: 。对啊。所以
1: 我觉得这个真的很赞。对，真的。嗯、啊，我觉得。多巴胺分泌呢，
0: 就是说你如果是生理派的。嗯我们是刚才不是说精神医学不去派戏够生理嘛？哈，就是讲这个激素的平衡的问题了。就是有一些精神疾病其实是体内激素失去平衡的问题嘛。而、啊、你就去运动，你就有一些内分泌激素就会逃出来，会让你快乐，快乐一点，又一起去走掉了
1: 。我刚刚说专注在可以达成的事情上面，就是说没有一定要达成，因为不是专注在达成事情，而是可以，就是哦，好像你就定一个 goal， 好像可以达到啊。你实际上有没有达到？我觉得如果在过程中，在努力过程中，你的情绪已经调整回来，就算今天结果不是如你所愿，你应该也不会太忧郁，你应该也不会太忧郁。我觉得好，这就是那个我讲到这里了，我被赶紧
0: 打断着嘞啊。我们讲到这里，我们这个 p o d c a s 的之前。之前有一集《原子习惯》是龚靖凯智商师来跟我们分享的，里面有一点很重要，就是关于万婷刚才的第三个建议：专注在你能达成的目标，你不要设很大的目标，你要设很小很小，你一定做得到的目标。<笑>定那一个你一定做得到啊，很小你一定做得到。比如说，你有没有发现，不管现在任何的现代人？大概十分钟不拿手机就很痛苦了，对不对？你为你自己设立的目标，过来我要播两间，我不爱碰我的手机，你一定做得到吧？你不会迁拖，这个这件事你都做不到。像这一种啊，做到了你会有一点点很开心。你半小时做得到，你一小时就做得到，慢慢的累积，哦，这叫原子习惯啊，像原子一样一颗一颗慢慢的累积，你就能做成大的事情，有效的改善你这个精神。哦，心理的状况，除了您，除了能养成好习惯以外，这件事其实还更重要了哈，对不对？哦<笑><好>，嗯嗯。二来嘛
1: 。好，好，那因为其实我我列的那个要分享内容其实是差不多这些，我想说看老师这边有没有想要，我们要讨论什么跟精神疾患的议题有关的。哦
0: 、那我我今<笑>我今天呢、哦，问婷选这个题目其实是非常好，因为问题是从我。从他还在青少年，从未成年我，我教到现在已经是独当一面喽，在社会上独当一面，是一位呃专业的记者，就变成专业人士。我是看着他长大的，然后呢，这里面我也看过他的他的起起伏伏，对不对哈？啊，的确有一段时间也有一些精神的困扰哦，哦、嗯，有一些心理上面的困扰。我我那时候呢，哎、欸，其实我也慢慢的发现，其实大家都有哎、欸。因为你开始研究了以后，哦，我建议大家今天听完两个心理，两种心理，哦、大家去把书拿起来看。你如果对精神疾病越来越了解，你就会发现，其实每个人都有或多或少，严重或不严重，都有。我会发现，哎，我我也符合模里面的若干种的描述。<笑>是啊，哦、我我我有时候有若干种的描述描述会符合，比如说，哎，有时候会很嗨，对不对？哈、哦，<笑>还有时候又。好像遇到了就想骂情绪的就骂。好，信不信？每个人都美不安宁那就是说你的辨识感哦，比如说我我自己我的辨识感是很强的，哎呀，就是说啊，这个我又在，我跟你唔对啊，对不对啊？我跟你唔对，我怎么去掉，不要去放到别人，对不对？还、啊、有些人是辨识感没有，对不对？啊，他就会一直困在那里面，嗯、就是说他因为他不知道自己患病，而且还拒绝别人。哦，还拒绝别人说，哎、欸，你你可能有问题了哦，啊，是不是又找个智商或者怎么样，要拒绝，你就会一直困在那里面走不出来。啊，我有看人家的，我我我就是外行人啊，哈、哦，就，就说我也认识，因为因为这这这个事情的缘故，也认识一些智商师，认识一些精神的医师，哈、哦，就是说都是很好的朋友。那、嗯、慢慢的理解了以后，哦，就会发现，哎、欸，每个人都有，我们怎么样？去帮助这些人呢、欸，就是除了充实我们自己的专业知识以外，因为以前我们真的不觉得这是一种病，呃，我老师讲，我听这一代可能很难想象，嗯、<哼>我们以前哦，根本我年轻的时候根本没有人有感觉说这是一种病，嗯、<哼>对不对？我们会发现同学，哎呀，忽然间从好好的一个人忽然间就很就荡下来，对不对？就不觉得它是一种病。嗯那忽然间他就俩拱，整个人就变了一一个样子，从非常优秀的忽然间就就掉下来，从这个什么很想掉到地狱一样，对不对？成绩非常好，非常好，然、啊、后忽然间受了什么压力了，以后整个人都变变了，然后足不出户，然后对所有的事情都消极的，负面的、啊，然后。所以以前会说这是
1: 什么状况？
0: 根本,本就不觉得这是一种状况
1: ，<笑>就就觉得它玩变了这样子。就是、樣
0: 对啊，就根本不觉得这个状况的，啊、就这干嘛现在冷跳尬比啊不好啊
1: ？哦， oh. 你知道我的
0: 意思吗？我们因为每个人都
1: <笑>
0: 二三十年前，人家就想那个台湾还在飞速前进哦，嗯、<哼>台湾景因他帮他带期待对不对？每个人都想着赚钱，嗯、<哼>每个人只想着上进，大家都、那個、很
1: 积
0: 极，大家很积极，这个落后群<笑>根本鸟都不鸟你，你。哦，边缘
1: 化了你。你是
0: 达尔文优胜劣败，就叫社会达尔文主义，<笑>就是优胜劣败是被淘汰的，<笑>对不对？淘汰我花时间理你干什么
1: ？啊？对,不对，
0: <笑>这是这是社会建构的，这就是我刚才讲的社会建构的问题，这跟时代风气有关系。嗯、哦，这几天我也，嗯、我们屏东不是办那个音乐节嘛，然后。各式各样音乐节办了很多，然后有那个独立乐团，好像都是年轻人、嗯、<哼>对不对？那我去那里站了几几,幾半个小时、一小时，就是听听看年轻人在唱什么。<笑>你如果听过他的歌词，比如说，好像有有一个乐团，他有一个歌词说：“你不喜欢我没关系，反正我也不怎么喜欢你。”
1: 哇塞，这对不对哈？国中国中生言
0: 。其实这是社会建构，就是说什么？嗯、<哼>我们现在不觉得这是一种病，就是说好像时代的风气，每个人都可以允许这样废废的，嗯、<哼>对不对哈？就是跟时代风气有关系。某一种症状，我们会认为是疾病；某一种症状，不会认为是疾病。嗯跟我们时代的风气有关系，嗯、这就是我刚才讲的社会建构。嗯、你不在乎你刚刚，你咧找社回、嗯，比方比方我更多，你自己。觉得我
1: 我。我自己跑一些场合，尤其是到年轻人的场合，我会感觉到，因为有一个有一个词叫做那个成年初显期，老师应该知道，就是呃我们老师那一代的人，解释、欸、知,知道好，嗯、就是好。就是呃，我们先这个要先讲到，就是说在以前世代，我们都会理所当然的认为说，大家呃学校毕业就是二十几岁的时候，就是会出社会，就是你大概大学一毕业就有工作，然后没工作多久就会结婚，结婚没多久可以生子啊，对,对对，然后就是你的人生，大家都会觉得大概是这样子走。但是成年出险期，他在讲就是说，我们因为可能是高等教育的普及，或者是说人类平均寿命的延长等等等。大家出社会的时间变晚，也就是说，像大学就毕业就找到工作的，像我这种就是大学毕业就找到工作是很少数，少少少嗯嗯、对，很多都是可能会迷惘、流浪、自我探索，还在自我探索个几年，可能到二十、二十七岁、二十八岁才开始要稳定在一个。在一个职场，然后可能要到经，可能还要经济独立，可能要到三十岁。那可能结婚生子是三十五岁左右，这样就是整个时间点都往后延了。就是成年初选期，他就在讲说，我们以前觉得就是人从青青年晚就是直接成年，就步入社会那一瞬间就是成年。那他现在就是说成年初选期，就是说有一段中间多了一段不知道为什么长出来的时间，这就是成年初选期，他可能有。最长可以到十年、喔、哦，是一个人的迷惘，迷惘时间，<笑>他不知道自己要做什么
0: 。险示危险的险，他、啊、打一个出
1: ，出是初次的出，险示那个
0: 那个显示的显。哦，出显示的显。哦，初次显示你成年。
1: 嘿嘿嘿。你要到什么时候才像、那個、才,才像
0: 成年？嗯你都长不大，一直长不大，长不大，对不对？
1: <笑>对，就是在。我觉得这个这个现象有点明显，就是好像大家都是以前以前大学毕业就就会直接思想转换或搬出家里，啊、然后等等等找到工作。啊、那现在就不是这样。啊<对>，我躲开面啊！
0: 我我你往面啊！我毕大学毕业二十二岁、嗯、<哼>去当兵，二十三岁弯把人了铁。Uh, <笑>对不对？你不出，你不出血，<笑>强迫你长大，对不对？今天晚上你就要强迫长大，<错>不然你就完蛋，<错>对不对？啊、现在现在不是啊，<笑>对不对？每个人的家庭都不能说是非常富有的，就是说小康的家庭状况还不错，可以让你避免接触社会上的种种险恶，对不对？所以当然就那个出血期就比较晚。<笑>
1: 就是我这我刚才讲到说，就是它其实也跟高等教育普及，或者还有一些人的寿命延长啊，还有我们整体社会水平的上升等等，有一些关系。关在学校关太久
0: 了啦<笑>，对不对？早一点让你去社会教一下，<笑>对吧
1: ？以前以前大学不是一个必要选项，现在就是直接每都有不用思考的直接选项这样。那不見得我为什么我们？我刚刚讲讲回来说，我在社会上，我会感觉到一些年轻一代的人，甚至跟我同年纪的人，他们都有这个成年初选期的迷惘感。这样，那我觉得这个时候其实很容易就会有忧郁情绪跑上来，因为你在自己的生命定位还在找寻，然后这个社会，我们不得不说，这个现在这个社会很多议题。那你可能，你你关心的议题可能不是如你所愿的发展，<對>那你也会很忧郁。所以我觉得，在这个比较复、已经更复杂的社会，你又还没找到自己的定位，你就是被这个水流冲得摆荡的更厉害的人，这样。<耶>所以你关心的，人家不关心啊。你你赞成别人不赞成啊？对不对？對<笑>就是我阿弟、啊、又很敏感啊，这個、年
0: 轻人又很敏感然后就就就自己就荡下来了。
1: 我自己在社会上面这样子走，我看到的话，我觉得这一群会让我，我甚至觉得比那个什么高龄啊，什么都还让我在意的，其实是这一群年轻人的,的忧郁跟焦虑。<整>我觉得那个残照、哎、<呦>那些政府都很关心那个就，就嗯嗯。不过我自己蛮好奇是，呃，因为我们我们在一方，我们一方，我一方面在看这个的时候，我也可以，因为我跟人家也聊过这个话题。那、哎、那当时。我是跟那个牧师聊，那他是跟我说，他说会不会是因为现在的年轻人能够改变的事情很少，所以就会有一种啊，我就那个大陆不是中国不是有讲说那个什么什么内卷跟躺平，对，躺平，就是我不我卷不起来我就躺平这样子，会不会是他是觉得说会不会也有可能就是说，因为他能够改变的事情真的太少，他在家庭或者在职场啊，在社会的发言权。都不太够，他能做的事情不太多，这样。那可是我有自己也有点好奇，有点困惑，说是真的是这样吗？我们以前改变的事情更少，对不,
0: 对不对？你你如果从这个角度来想，<笑>那个年轻人的力量，嗯、我们以前是不是更小？<笑>现在更大，现在开放社会了<就>。因为
1: 我<对>我我们就看我们就看选举的出来竞选的年轻人比较多，又变多，然后一些年轻的政党，啊、还有一些社会运动者。
0: 对啊，明明是年轻人更多了啊，明明不是就这样吗？嗯、对啊，而且高等教育普
1: 及，不是应该让大家的能力都更好吗？啊
0: 啊、所以这个看错啊，啊这个分析不大对。某叔和阿登力看现金，哎，这个分析不大对，<笑>开玩笑的，<笑>好
1: 吧？好，我自己就蛮好奇，但为什么让这些年轻人选择？选择躺平，到底是或者是选择就啊放掉啊？阿姨，我不想努力了。到底是什么原因？可能老师在学校教书会比较有观察嘛？我自己是蛮好奇的。我现在看、嗯啊、我也蠻好奇的都是看到那个躺下的,躺下的啊？什么老师也是吗
0: ？全部都躺下的，都躺平的啊，又没有看到。不能说没有，不能一竿子打死一人，一次反正就是比例。<笑>比二三十年，我刚开始教书的比例少了，少很多了。真的愿意努力学、愿意努力上进的人真的少很多。我们赋权越多哦，就是赋予他权力越多，嗯、对，赋予他知识、智能越多。其实我们现在教的比以前更厉害了呢。嗯、你看，我已经教三十年，嗯、没有比以前更厉害嘛？我现在教的比以前更厉害，嗯、对不对？<笑>我教的比以前更好了。然后年轻人的权利也更多了，刚才婉婷有有讲了哦，嗯、但是他们越却觉得越来、嗯、未来越绝望。这个现象其实是真的是矛盾的一个现象啊，所以我我我我自己的理论是这样，就是说千金难买少年，千金难买少年穷，千金难买少年穷，什么意思？就是说、哦，一整好，安、嗯<哼>，笑人就拜，就迄个生活无加安好，一切都要看自己拼，嗯、<哼>对不对？像我刚才讲，嗯、<哼>啊，你打学毕业，老爸就走了，你你不长大，嗯、<哼>你自己不去面对，不然你怎么办？对不对？那、啊、现在大家都给你顾好好的，顾到二三十岁，顾到你成年之前起，<笑>对不对？你还住在家里，跟吃老妈的、吃老爸的，对不对？连连把妹
1: 。我自己自己也是，想说也蛮好奇，啊、因为像我自己也是家里家里穷，所以就是你就是很、啊、很明确知道说，你就是一定要出来自己就很好啊。
0: <样>对对啊，我跟跟你讲，千金<笑>难买少年穷，你要买到这种志向，大学。毕业马上成为专业人士，你你起码去堆吹，生命的苦难到最后都变成你滋养你生命的养分。哦，其实我我今天最想结束在这里，就是说生命的苦难最终变成你的养分。对我来讲，我现在比较同理心一点啊、哦。对我来讲，我的生命的苦难变成我生命的养分，但是我也可以去看待好好的对待这些。他走始终走不出来的人啊、哦！啊，大家听完今天这一集啊，我相信今天婉婷跟我们分享很多，大家多听多听几次多划算。听完这一集，好、啊、好的关心一下你旁边的人哦，旁边的人是不是有显示我们今天谈到的这些症状？啊，婉婷也给你很好的的建议，对吗？哦，婉婷亲自走出来的人也给你很好的建议，而不试试看呢、啊？ B J 只会读书，按赞、留言、分享，开启小铃铛。如果喜欢婉婷再回来，记得留言告诉我，好吗？好，婉婷，我们跟大家拜拜吧。拜
1: 拜，拜拜。